0: catita hechos capítulo 14 gloria a Dios recuerdan hermanos que nosotros estamos siempre grabando y por eso estaba esperando a Nikki, que es la que nos ayuda con la computadora porque hoy Jairito no está y bueno gracias a Dios aquí estamos hermanos porque hay muchos hermanos que viven muy lejos que quieren estar aquí y no pueden pero gracias a Dios que nosotros sí podemos, así que vamos a aprovechar esta, esta noche, gloria a Dios. Bueno, amados, Nicole, si no me equivoco, Jairo, estuvieron hablando sobre Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Antioquía de Pisidia y vimos un poco ahí, eh, ustedes han venido haciendo el recorrido en el mapa, ¿verdad? Por eso le dije a Winnie que nos sentáramos a este lado, porque tenemos un problemita de agua ahí y entonces no hay video bien allá. Pero vamos a, a ver, amados, hoy la clase tiene que ver con Pablo y Bernabé en Iconio. Cada recorrido, mis hermanos, que Pablo hizo, que cuenta el libro de los hechos, es sumamente impresionante. Ellos vivieron muchas cosas, pero también todos son el ejemplo. Ellos son un ejemplo y una enseñanza para nosotros hoy. Pablo, entonces, y Bernabé están en Iconio. Y vamos a ver el mapa. Ustedes ven ahí, amados, eh, la raya. Eso es mar. Todo lo que ustedes ven ahí es mar. Entonces, donde dice tiro tolemaida cesarea y jerusalén toda esa parte hermanos es precisamente la tierra de israel actualmente también verdad es donde está israel que colinda hacia el norte con siria lo ven ahí ok y entonces eh, antioquía tarso listra derbe ve antioquía de pisidia que fue la lección pasada y ahora pablo está en iconio lo ven en Iconio. Entonces, la clase de hoy, vamos a ver cómo Pablo recorrió Iconio, tuvo que ir a Listra y tuvo que ir a Derbe, esos tres pueblos. Aquí lo vemos en el mapa, hermanos, pero eran kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Bastante volada de, de ruedas, iba en carreta o camello o a pie, ¿verdad? Luego traigo ahí otro, eh, otro mapa también, que lo pueden ver ahí, hermanos, ya un poquito más, más colorido. Ahí es lo que pueden ver, casi no se ve en la parte de abajo, pero donde está ahí, donde está Jerusalén, ¿verdad? Nótese que ahí está Gaza, nótese que está Jope, que está Sidón, Fenicia, Damasco y todo ese recorrido por la orilla, todos esos, todo lo que ustedes ven ahí, eh, en color rojo, en color verde y en color lila o morado Fueron los viajes de Pablo Nosotros apenas estamos empezando hermanos con algunos de los viajes Pero Pablo llevó el evangelio a un montón de lugares Ahora amados, en Antioquía Nótese que está Antioquía de Siria Pero allá arriba donde está el bombillito rojo Hay otra Antioquía Y ahí exactamente es donde está Listra donde está Derbe, que es la estrellita roja, y está Licaonia. Dígale que está a su lado, Licaonia. Es la palabrilla Domingo, ¿verdad? Licaonia. Entonces Pablo y Bernabé, amados, estaban precisamente en toda esa zona. Ellos se fueron a Iconio y entonces vamos a empezar para que vea lo que dice él. Capítulo 14, versículo 1. Dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Vamos a ir por partes para ir aprendiendo, hermanos. Nótese que Pablo y Bernabé se fueron a ese lugar y entraron a una sinagoga. ¿Quiénes eran los únicos que llegaban a la sinagoga? Los judíos, ¿verdad? Dice entraron juntos en la, en la sinagoga de los judíos y hablaron, escuche, hablaron de tal manera que creyó, ¿cuánta gente? Una gran multitud de judíos. Y asimismo también de griegos. Los judíos amados, para ir entendiendo, los judíos desde el tiempo de Moisés, cuando Dios estableció que el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham iba a ser su pueblo y Dios le da las leyes a Moisés para su pueblo Dios había determinado, y lo vamos a recordar que en algún momento lo hablamos Dios había determinado que aquellos que no fueran judíos y quisieran ser parte del pueblo de Israel podían serlo si cumplían las leyes y se circuncidaban ¿recuerda? era una ley Recuerdan que hemos estudiado que Dios le dio a Abraham y Abraham tuvo que hacerlo con Ismael, tuvo que hacerlo con Isaac, tuvo que circuncidar el prepucio de sus penes como una señal del pacto de que el que tuviera, el varón que tuviera esa señal pertenecía al pueblo judío. Entonces, amados, muchas gentes desde el tiempo del Pentecostés en Jerusalén, cuando empezamos con Hechos 2, recuerda, Muchos se convirtieron a Cristo y entraron al, al proceso judío. Entonces, Pablo ahorita está en ese lugar y muchos griegos escuchan la palabra y ellos entonces la reciben eh, tremendamente. Pero vamos a ir por partes, hermanos, porque me llama mucho la atención y hoy me gustaría que usted también pueda opinar. Dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Qué manera creen ustedes que pudo haber? ¿De qué manera pudo haber hablado Pablo que creyeran? Hoy nos preguntamos, porque la gente no quiere escuchar, ¿verdad? O se hace una campaña evangelística en algún lado y cuesta tal vez ver una multitud. Amados, hay algo importante que tenemos que entender. La palabra de Dios tiene dos características que voy a resaltar, tiene muchas, pero voy a resaltar dos. Número uno, la palabra de Dios es poder, es poder. Cuando nosotros decimos la palabra, amados, nosotros simplemente declaramos algo que ya está escrito, pero eso escrito salió de la boca y del corazón de Dios como Dios es poder esa palabra cuando usted la declara hay poder en esa palabra están conmigo somos convencidos por el Espíritu Santo en la palabra de Dios él convence a nuestro corazón de pecado él hace que esa palabra germine y la hace crecer en los corazones que creen la segunda cosa que tiene la palabra de Dios hermanos y esto es glorioso, es que no regresa vacía al Padre, como dice Isaías, sino que se cumple lo que, para lo que fue dicho. ¿eh? Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que esta palabra que fue dada por Dios está llena de promesas, de bendición para nosotros, y cuando usted las entiende, las conoce, las cree en su corazón y camina en ellas, usted tiene una vida en victoria aunque pase. Usted tiene una vida en victoria aunque usted esté pasando situaciones difíciles. Usted tiene gozo en medio de las circunstancias, usted tiene esperanza, usted tiene paz en su corazón. Por eso es que el, el creyente nuevo, hermano, es un bebito. Hay que darle poquito a poquito el alimento espiritual, va conociendo. Está en el primer amor, está conociendo a Dios y está luchando Los que ya somos maduros en el evangelio hermanos Nunca podemos dejar de creer ni menos de aprender Porque uno nunca deja de aprender, ¿sabía usted? No hay que creerse sabio, ¿verdad? No, 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 siempre vamos a aprender Pero es importante hermanos que también los que estamos en la madurez espiritual Vivamos en la madurez espiritual ¿Están conmigo? Es importante también. Entonces, amados, este proceso de vida cristiana tiene una proyección en nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, del nivel de madurez que usted tenga en la palabra de Dios. Hay creyentes, hermanos, que tienen años en el evangelio o, o tienen años en su vida, pero son enanos espirituales. Y hay gente que viene nueva en el evangelio y tiene tanta hambre de Dios, wow, que crecen rapidísimo, ¿verdad? Porque eso tiene que ver, hermano, en el alimento espiritual. Ahora, Pablo simplemente fue a evangelizar, a hablar de Jesucristo. La palabra no vuelve vacía. La palabra tiene poder. Pero, ¿cuál fue esa manera en la que Pablo habló? ¿Qué fue el impacto? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque Pablo ahí lo explica, mis amados. Pablo ahí lo explica muy claramente. Y esto es una enseñanza para nosotros, para que cuando usted lleve la palabra de Dios, cuando usted predique la palabra de Dios, tenga este versículo, hermano, pégaselo aquí en la frente. Y cada vez que vaya al espejo, véalo. Primera de Corintios 2, 4. Dice Pablo... Y ni mi palabra, mira lo que está diciendo. Y ni mi palabra, ni mi predicación. Pablo estaba bien ubicado, hermanos. Nosotros tenemos que entender que no es la forma en que yo lo diga, la elocuencia que yo pueda tener, la facilidad de palabras, eh, eh, la, la fachada que podamos tener. No, amados. Ni mi palabra. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mire, qué tremendo lo que dice Pablo. Esto no es algo que humano, sino, y aquí viene una parte importante, con demostración de quién, del Espíritu y de poder. Nosotros hermanos... Hemos venido orando, ayunando y estamos siguiendo creyéndole a Dios Porque queremos ver un avivamiento, queremos ver la gente convertida a Cristo Queremos ver milagros, usted está conmigo Esa es la visión que Dios ha puesto en el corazón del pastor y de, y de su familia Porque hermanos, no para que digan, ah, es que MMR, que iglesias, es que es la, la mejor de Santa Bárbara No, no, no hermanos que el Señor reprenda al diablo, nosotros estamos compitiendo. Nosotros estamos aquí porque tenemos una responsabilidad delante de Dios con las almas. Pero amados, para este tiempo, donde la incredulidad, donde la desesperanza, donde la gente está que ya no cree en nada y los que creen, creen erróneamente, necesitamos predicar la palabra de Dios con demostración del espíritu santo y poder para qué para que crean para que crean pero mis amados cuál fue el proceso que Pablo pasó recuerdan es que en ese proceso pasamos todos por eso amados, servirle a Dios es un precio alto no es una cuestión, la gente quiere tener unción y que Dios la use y todo. No, hermanos, hay que pasar por el desierto, hay que ser formado, hay que llorar, hay que pasar penumbras y cosas. Porque así el Señor se manifiesta en nuestras vidas, enseñándonos, haciéndonos valorar, hermanos, y entendiendo que tenemos una gran responsabilidad. Y un ciego no puede guiar a otro ciego pero un consolado puede ayudar a otro a consolarse, un restaurado puede ayudar a otro a restaurarse, un sano puede ayudar a otro a sanarse, están conmigo Pablo pasó un proceso hermanos que no fue fácil pero él le creyó a Dios y entendió que era un portador del mensaje de Dios que él había sido llamado como portador de la palabra con una misión y eso es lo que Dios quiere que hagamos porque hermanos si Dios a usted le dice, vaya a Guanacaste, pues vaya, obedezca a Dios. Pero si Dios le dice, háblele a su mamá, háblele a su papá, sígale hablando a su hermano, sígale hablando al vecino, hágalo. Pero recuerde que su palabra no es su palabra, es la palabra de Dios. Recuerde que esa palabra no vuelve vacía. Recuerde que usted es un sembrador y la semilla ya está y el crecimiento lo da Dios. Pero necesitamos, amados, ver prodigios y milagros. Y por eso estamos orando, para que el Espíritu de Dios se manifieste y puedan venir aquellos. Porque hermano, mire, aquí hay un milagro y todos aplauden, gloria a Dios, amén, qué bendición. Y todo, pero ya nos fuimos a la casa. Y cuando hayan dos milagros, tres milagros, ¿sabe qué va a pasar? El pueblo se acostumbra. Es normal para nosotros. Cuando hay manifestación del Espíritu Santo y se habla en lengua, es normal. Cuando se alaba y se adora, hermano, cuando la presencia de Dios nos inunda en la alabanza y la adoración, que es tan glorioso como el Espíritu Santo se manifiesta. Mira el cuidado de nosotros los viejos, porque nos llegamos a conformar, ya lo vemos normal. Pero el que no tiene a Cristo, hermano, el que no tiene a Cristo, el que viene con hambre y sed de Dios, se impacta. Por eso nosotros tenemos que entender, amados que estas cosas son del Espíritu Santo Pablo sabía la misión que llevaba pero siempre tenía los pies en la tierra y sabía lo que tenía que hacer y Bernabé estaba con él esa manera que Dios usó ese poder esa presentación del Espíritu Santo hizo que una gran multitud creyera tanto judíos como griegos y en el verso 2 de Hechos Pasa algo también que puede suceder, no crea usted que todo era color de rosa, no crea usted hermanos que moment, no, 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 gloria a Dios por los que creyeron, pero el capítulo, el verso 2 dice, mas los judíos que no creían, ojo, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, amados cuando la palabra de Dios se imparte, no todo el mundo va a creer, no todo el mundo va a decir amén, no todo el mundo va a tener fe, está conmigo, siempre y esto es importante que entendamos nosotros como siervos de Dios, siempre hermanos va a venir gente con duda, con confusión y con división y eso es lo que está pasando, Muchas veces en nuestros hogares. ¿eh? Yo no sé, en su casa, si usted hace una evaluación, cuántos creen realmente a la palabra y cuántos no. ¿Verdad? Vean qué importante esto, mis amados. Esta gente, Pablo y Bernabé dan la palabra yo me imagino que ellos estaban llenos de gozo de alegría diciendo gracias señor porque esta gente están recibiendo tu palabra había multitud de personas pero de pronto se levantaron los Zambalad y los Tobías no era Tobías Bolaño no era otro Tobías ¿verdad? ¿eh? se levantaron los Zambalad y los Tobías sabe quiénes son Zambalad y Tobías algunos no lo saben vamos a ir al libro de Neemías el capítulo 2 Nehemías. Neemías fue un hombre de Dios amados que restituyó y levantó el segundo templo en el tiempo de Esdras en el tiempo de otros profetas menores Nehemías. En el capítulo 2, nos habla hermanos precisamente y les explico así para que lo entiendan, para llevarlos un poquito a la historia. Nehemías, amados, había sido un hombre que estaba bajo uno de los imperios que habían llegado sobre Israel y Nehemías entonces tuvo el favor del rey y el rey le dio permiso de reconstruir el templo. El templo de los judíos estaba destruido, los judíos no tenían dónde ir a adorar, no tenían dónde hacerlo, dónde hacer sus cultos, sus ceremonias. Entonces Nehemías, hermanos, decide hacer un bien para Israel, traer bendición para Israel. Pero de entre los mismos se levantaron dos a hacer lo mismo que hicieron estos con Pablo y Bernabé. No era la primera vez y no será la primera vez, hermanos. Y es necesario que entendamos, porque a veces hay gente que se desanima y dice, bueno, yo fui a evangelizar y solo un alma. Dice la palabra, que una que sea, hermanos, provoca fiesta en los cielos, porque no todo el mundo va a creer. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero nuestra responsabilidad es hacerlo. Nehemías, amados, nos habla en el verso 10, capítulo 2, Mire, él, es, él iba a levantar el pueblo a trabajar y a levantar la obra de Dios. Y ve lo que dice. Pero oyéndolo Zambalat, Eronita, era un tipo ahí, y Tobías, el siervo Bonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Ah? Nunca falta, ¿verdad, hermanos? Nunca falta y usted y yo como siervos de Dios hermanos que queremos servir a Dios tenemos que entender que no siempre las cosas van a salir bien siempre va a haber oposición en el capítulo 4 ahí de Neemías en el verso 1 dice mire cuando yo Zambalat que nosotros edificábamos el muro ¿qué le pasó se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio entre los judíos cuando el papá de Nicole el, el pastor Luis, Luis Conejo vino y yo recuerdo hermanos que soltó una palabra cuando el varón soltó la palabra aquí en MMR yo sentí que retumbó todo esto y él habló hermanos de que íbamos a salir de este lugar que íbamos del valle a la ciudad ¿verdad? ¿verdad? que Dios nos iba a dar un terreno, que Dios nos va a dar un lugar y que venían multitudes y muchas personas. Nosotros entonces estuvimos anuentes, hermanos, creyendo la palabra y hemos venido creyendo la palabra, pero recuerdo también que él dijo, no va a ser tan fácil, va a venir oposición, porque hermanos, no todo el mundo va a apoyar, no va a haber siempre alegría entre toda la gente, habrá alguien que dirá, a mí no me parece, es que esto no debe ser así, es que esto no debe de ser así. siempre pasa luego vinieron otros profetas como el pastor mario piedra la pastora Miriam, en algún momento dios ha venido hablando la otra hermana también y dios ha venido hablando hermanos de esto y esto fue lo que pasó con Nemías también dios le habla a Nemías. y cuando él va a hacer la obra de dios había oposición cuando usted quiere meter a Dios en su casa, va a tener oposición. Cuando usted quiere hacer algo en su vida o tomar las mejores decisiones, va a tener oposición. Hello. Y no diga, hermano, ay, porque solo a mi Señor. Mire, mire esta gente. ¿Mm? Y ellos, hermanos, movían gente para que no se diera la obra de Dios para que no se hiciera el bien obviamente sabemos que son obra de Satanás pero entonces hermanos cuál debe de ser la posición vamos a regresar al libro de los hechos y en el versículo 3 cuando esta gente movieron incitaron corrompieron manipularon los ánimos, metieron carbón al pueblo en contra de lo que hacía Pablo y Bernabé, ¿sabe qué hicieron ellos? Versículo 3, por tanto se detuvieron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿ah? Mira hermano, cuando usted tenga oposición Párese firme No decaiga su semblante Cuando usted quiere hacer lo correcto en su casa Y usted ve que la oposición es grande Ore más, ayune más, crea más Y declare la palabra porque Dios está con usted y la palabra de Dios no vuelve vacía Si el Señor le dijo a usted Que Él te va a bendecir y a prosperar Créalo hermano No crea la circunstancia, crea la palabra Si el Señor le dice tú y tu casa serán salvos Aunque usted vea a sus hijos más perdidos Que el chiquito de la llorona Siga creyendo porque el Señor lo prometió Y lo va a cumplir Tenemos que aprender a caminar por fe hermanos Creyendo la palabra de Dios Pablo aquí Bernabé simple y sencillamente Dijeron ah los están confundiendo hay Oposición más nos vamos a quedar aquí Y vamos a estar el tiempo que Dios diga Están conmigo hermanos los retos y los Desafíos se van a venir pero cuando Usted obedece y cumple la voluntad de Dios cuando usted decide hacer la Voluntad de Dios usted no está solo es Más fuerte el que está con usted que Todo lo que se le pueda levantar y tenemos que creerlo y caminarlo sabe hermanos mire, ustedes saben la lucha que yo he tenido y, y cuando me dio esto de la pierna hermanos que hubieron varias noches que moverme en la cama era, era de llanto de lloro de un dolor tan terrible y yo le decía señor aquí estoy al amparo tuyo y viendo yo a Guni, Guni estaba tan afligido porque ya no sabía qué hacer los chiquillos del dolor tan terrible. Hermanos, y cuando yo sabía que Satanás estaba riéndose, esperando que yo renegara y me quejara con Dios. ¿Entendí lo de Job? Cuando Dios le permitió a, Job, a, a Satanás que tocara lo de Job. Y le dijo, ah, usted lo tiene muy chineado, le dijo Satanás, usted lo tiene muy bendecido, ah, usted lo tiene prosperado, quítele un poquito de lo que tiene para que vea que va a renegar contra usted. Eso fue lo que hizo Satanás con Job. Y yo estuve orando una madrugada y el Señor me dijo, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Y estaba yo, hermanos, porque vea, era un dolor tan terrible que hubo un momento en que yo le iba a decir Señor llévame mejor ya no quiero estar aquí y en ese momento hermanos cuando el Señor me muestra y me dice no temas yo estoy contigo a veces es necesario pasar estas situaciones hermanos yo le dije gracias Señor porque cuando tú buscas tú encuentras cuando tú estás pasando una situación y no sabes el por qué hermano doble rodillas que yo le aseguro que el señor le va a contestar a usted y le va a decir el porqué de las cosas así lo hizo con sus siervos y así lo hará con usted pero es necesario buscarle y cuando yo me enteré de la situación digo ah eso es lo que el diablo quiere pues no lo va a lograr me tocaba predicar hermanos el sábado pasado en San José. Yo no cancelé la actividad porque yo sabía que por un alma que sea, yo tenía que ir a ese lugar. El viernes tuvimos la vigilia, hermano. Cuando estábamos aquí en la vigilia, el dolor era, yo, yo estaba mejor, pero me cogió un dolor terrible. Yo estaba aquí, hermanos, y yo decía, pero qué raro, ¿por qué me está doliendo tanto? Y hubo un momento en que volví a sentir aquel dolor, insoportable Guni lo notó y yo le dije amor estoy otra vez con un dolor no sé si voy a poder caminar porque la pierna se me paralizaba de hecho la andaba hinchada y hermanos cuando Dios le habló a Nicole y Guni Rael yo estaba orando ahí antes de que ellos pasaran yo le dije señor otra vez está volviendo el dolor ¿Qué voy a hacer yo pensaba eso ¿Qué voy a hacer el sábado yo tengo que ir allá yo no puedo era una actividad en San José ya la tenían publicada señor cuál es tu voluntad y les cuento como testimonio hermanos y yo veo una flecha pegada aquí una flecha grande cuando yo vi la flecha yo dije ah es que el diablo quiere tumbarme el diablo quiere que yo no haga nada entonces golpea por un lado golpea por el otro hermanos y como dijo un Israel y qué es eso entonces el Señor no cuida sí, el Señor cuida hermanos pero el Señor dijo no teman a aquel que puede matar el cuerpo es que Satanás viene a pelear con nosotros en la carne no en el espíritu en la carne pero nosotros le devolvemos a él en el espíritu ahí está la diferencia y hermano y cuando pasamos y oramos aquel dolor intenso se me fue yo el sábado me preparé, oré y le dije, bueno, Señor, aunque sea como sea, llego, pero yo voy a ir a hablar tu palabra. Hermano, cuando llegamos a San José, del parqueo a la iglesia había que caminar un trecho y la pastora se puso un vestidito y unos zapaticos que no ayudaban mucho a la causa. Cuando llegamos al lugar, me dijo el varón, el pastor, pastoras en el segundo piso, hay que subir por estas gradas. Y yo le dije, Padre, en el nombre de Jesús yo voy a subir esas gradas contigo. Era un esfuerzo, tenía muchos días de estar estática y obviamente no le tenía mucha movilidad a la pierna. Jonathan sabe lo que es eso, ¿verdad? Subí hermanos y casi sentada lo di, pero hice lo que el Señor nos mandó a hacer. Y todo esto me ha llevado a mí a entender hermanos. Que cuando hay oposición y viendo hoy en la palabra Pablo Cuando hay oposición es cuando más firme tiene que estar usted Porque si usted le cree la mentira Satanás te tumba Pero si usted le cree a Dios usted se levanta hermano Y Dios quiere que prediquemos su palabra Aunque yo esté aquí sentado de pie o en una silla de ruedas El diablo no me va a callar yo voy a hacer la voluntad de Dios pero la palabra dice resistir al diablo y qué va a hacer él huirá de nosotros lo hemos visto hermanos este mes hoy hoy usted no tiene idea lo que hoy celebran las brujas los brujos los satanistas hoy hay sacrificio de animales con sangre y sacrificio de niños de bebés en muchos países del mundo Hoy todo el día yo he sentido la oposición, he olido la oposición, la oposición de Satanás, todo el día, desde anoche, anoche eran las 3 de la mañana y yo no podía dormir de la presión y la oposición que había en el ambiente, por el don espiritual que Dios en pues, su misericordia me dio, yo lo percibo, es como mi área, entonces lo vi en el cielo y lo vi todo y estuve inclusive orando, porque hermanos lo que Satanás quiere es destruir destruir quiere destruir la obra de Dios y usted su familia, su vida es obra de Dios Pablo y Bernabé amados se quedaron ahí pusieron el pecho a las balas en el verso 3 y se quedaron, mire lo que dice hablando, como con denuedo no pararon hay oposición hay división hay duda más vamos a hablar de la palabra esta gente esa fue la actitud de Pablo pero cómo lo hicieron hablaron con denuedo hermanos confiados en quién? en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia y esto me llamó la atención, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Siervo y sierva del Señor que está esta noche aquí, yo le voy a decir esto en el nombre de Jehová cuya presencia estoy. Dios quiere usarte con prodigios y señales en este tiempo para que la gente crea. Por eso es su trabajo muchos se burlan o las desprecian pueden hacer muchas cosas pero en algún momento escúcheme y apúntelo hoy que se lo estoy diciendo delante del señor en algún momento van a llegar y le van a decir ay me salió un cáncer usted puede orar por mí venga mamita voy a orar por usted venga y dígale señor confiando en tu palabra voy a hablar con de nuevo haz la obra en esta persona para que sepa que hay un Cristo vivo, que hay un Dios real, que hay un restaurador, un sanador. Con prodigios y señales. ¿Están conmigo? Yo lo creo, hermanos, y lo voy a seguir creyendo. Y si es que Dios quiere llevarse a esa persona, Dios pondrá en su corazón. Nosotros ayer enterramos a una persona que en algún momento aquí yo lo dije, oramos, fuimos y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos con él? Y el Señor dijo, prepáralo porque me lo llevo y lo preparamos y le dijimos y cuando el varón estaba en el lecho y era un hombre hermanos, un hombre que estaba resentido con todo lo que se llama evangelio por algo que le pasó, él tuvo un negocio con un pastor y el pastor no le pagó, Nunca le pagó y entonces él se llenó de odio, se llenó de resentimiento, porque imagínense, ¿verdad? Qué mal testimonio le dio a este pastor. Entonces le hizo la cruz a la iglesia. Y en su lecho de muerte, amados, le dijimos, ¿quieres recibir a Jesús? Yo quiero. Recibió a Jesús. Le pidió al Señor que escribiera su nombre en el libro de la vida. El Espíritu Santo vino, le puso perdón en su corazón, pudo ponerse a cuentas con los que tenía que ponerse a cuentas, hermanos. Y ayer celebramos la victoria de un alma que está con Cristo. Y la gente que está a nuestro alrededor, hermanos, o Dios se lo va a llevar o lo va a sanar. Dorita me contaba en estos días, ¿verdad? También. Con dos sobrinos uno se lo llevó y la otra la levantó de su cama es que Dios tiene un propósito hermano estamos viendo la gloria de Dios y la vamos a ver pero es necesario que aunque venga la oposición usted esté firme confiado y confiada en el Señor están conmigo Pablo lo hizo y con prodigios y señales entonces hermanos Hablando con denuedo la palabra de Dios Recuerde que la palabra que usted pronuncia Usted llega a su casa, Dios mío tengo que pagar la luz, el agua Ay no sé si me va a alcanzar, no diga eso, comience Gracias Señor porque si tú eres mi pastor nada me faltará Gracias Señor, mire ponga la mano hermano en la cartera, en la billetera Gracias Señor porque tú vas a llenar mi cartera con las, con las cosas con la plata que yo necesito gracias señor por la provisión del trabajo que tú nos vas a dar aunque no la vea hermanos tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen es que si usted decae hermano el diablo va a hacer fiesta están conmigo no se lamente levántese en el nombre de Jesús levántese en el nombre de Jesús la actitud correcta es hablar con de nuevo la palabra número dos confiado en el Señor es necesario que usted declare una palabra creyéndola en su corazón hermanos sin fe es imposible agradar a Dios si usted confiesa porque le, por repetirlo es en vano pero si usted lo confiesa declarándolo creyéndolo en su corazón esa palabra es efectiva y no regresa sin que se haya cumplido el propósito de Dios están conmigo entonces hermanos declare la bendición en su casa declare la sanidad en la salud declare la bendición y la prosperidad en, en la economía declare la salvación a su familia usted simplemente diga la palabra de Dios y recuerde que dice que Dios le concedió que hicieran por medio de ellos señales y prodigios. Porque, hermanos, las señales y los prodigios es un don de Dios. ¿Sabía usted? Hay don de fe, hay don de milagros, hay don de palabra de sabiduría, hay don de consejo, hay don de discernimiento de espíritus y don de discernimiento, hay don de amor, hay don de de palabra de ciencia hay muchos dones espirituales y sabe que dice la palabra que usted y yo tenemos que anhelarlos señor dame el don de la fe para creer señor dame el don que tú quieras darme el don que tú quieras señor pero dice sobre todo el que profeticéis dice corintios 12 sabe por qué porque profetizar hermanos no es solamente canalizarlo como lo vemos aquí que el Señor le reveló al pastor el nombre de tal y en lo que trabaja no amados profetizar es decir es declarar la palabra de Dios cuando usted llama a las cosas que no son como si fuera usted está profetizando algo que no está hecho para que sea hecho eso se llama fe Dios por eso le dio a Moisés una vara ¿Qué vara la de Moisés eh? <ríe> y le dijo vaya a Egipto me va a sacar al pueblo señor no me van a creer los tuyos los judíos los israelitas coge esa vara Moisés señor pero cuando llegue el faraón no me va a creer ponga esa vara en el piso Moisés y le dio una vara una vara hermanos un garrote que que Dios lo, lo, le, le concedió hacer prodigios y milagros cuando el pueblo vio creyó cuando el faraón vio creyeron y temieron pero obviamente el propósito de Dios era endurecer el corazón del faraón para que también los judíos supieran que no era tan fácil ¿verdad? ¿eh? que tenían que confiar hermano usted sabe por qué el Señor a usted no le suelta todas de un solo porque cuando usted no las tiene todas está obligado a orar está obligado a ayunar está obligado a buscarlo y como el Señor sabe cómo somos nos bajando a poquitos está conmigo Y la gente, hermanos, estaba entonces, versículo 4, dividida en la ciudad. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. El problema era que los judíos, hermanos, no creían en Pablo ni en las palabras de Jesús porque nunca reconocieron que Jesús era el Mesías. Entonces se iban en contra de Pablo. Pablo había hecho lo mismo, recuerda. Pablo había hecho lo mismo, es convertido a Cristo Predica a Cristo y ahora él tiene también oposición Pero en esa ciudad de Iconio se dividió la cosa Y es que amados cuando usted lleva la palabra Siempre va a encontrar dos reacciones Los que creen y los que dudan Entonces mira qué interesante es esto Nosotros aquí en MMR hermanos cuando estamos en un culto y a veces Dios nos da una palabra o está usando nosotros lo vemos hay gente que cree hay gente que no cree y a veces hay gente que dice bueno siempre le hablan a los mismos pero hermano me llama la atención porque esos que siempre les habla a Dios siempre están creyendo siempre están adelante, ¿sabía usted? y no directamente es que el que cree en la palabra hermano sabe que Dios le está hablando a través de un canto que le está hablando a través de una palabra, que le está hablando al oído. La palabra de Dios va a causar división. ¿Sabía usted? Entre los que aceptan y no aceptan va a haber una división. Jesús, amados, dijo esta palabra. En Mateo, dice, se lo voy a leer, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. <risas> Ay, ay, ay. ¿Ah? Los que usted tiene a la par a veces son su propia oposición. Por eso Jesús dijo, el que ama más a madre o a padre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a un hijo o una hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Porque el que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí La hallará ¿Qué es lo que pasa mi hermano? Eso Cuando hay fe Cuando una persona cree va a recibir la palabra Cuando una persona no cree Va a haber división y no la va a aceptar Entonces ¿Por qué lado tenemos que orar? Hello sabiduría de Dios Señor trae fe y por eso cuando caen a un hospital o les pasa algo se les, ahí empiezan con fe a buscar a Dios porque necesitan un milagro se da cuenta cómo trabaja Dios hermanos por eso muchos de los que andan por ahí van a venir cojos, mancos y ciegos pero van a entrar al reino de los cielos yo le doy gloria a Dios por mis hijos porque están en el evangelio porque ellos han amado a Dios y aman a Dios y yo hermanos trato de entender a padres que sus hijos no están el, el sufrimiento continuo que tienen es difícil pero con tal de que se salven hermanos usted siga orando siga clamando que la misericordia de Dios está vigente para ti no desfallezca mi hermano no desfallezca no desista sígale creyendo a Dios aunque la palabra cause división. Verso 5 en Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, ya había pasado todo esto, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos. Entonces, sabiendo Pablo y Bernabé, huyeron a Listra y Derbe, y a la ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, vamos a volver al mapa otra vez Ellos entonces estuvieron un tiempo hermanos, predicaron en Iconio Establecieron la palabra, pero cuando ya los iban a matar El Espíritu les avisa y simplemente se mueve Porque escucha esto hermanos, hay momentos, mire Hay momentos cuando Dios le dice, deja la cosa tranquila ore ore hasta tanto yo me encargo y hay momentos que se le diga póngase a orar más por eso hermano la importancia de usted tener una vida de oración una vida conectada con el Señor porque el Espíritu Santo cuando empieza a guiarte te va a decir cómo, cuándo y dónde están conmigo ok si, si el viernes le voy a poner mi ejemplo si el viernes hermanos oraron por mí y yo le creo a la palabra aunque yo pueda tener dolor yo tengo que creer a lo que ya Dios dijo y resistir y luchar conmigo misma hasta que yo lo vea hecho están conmigo si su familia hermanos voy a poner el ejemplo de los padres Usted ve a los hijos de mal en peor No importa, siga orando Pero pídele al Espíritu Santo Que le dirija en qué dirección Debe ir orando ¿Está conmigo? Orar es siempre Pero la dirección y el enfoque Y la orientación La va dando el Espíritu Santo Hay momentos hermanos En que usted va a tener que agarrar la ropa y ungirla y decretar palabras sobre sus hijos y hay momentos simplemente en que usted va a tener que doblar rodillas en su cuarto hay momentos en que usted tiene que hablarle a su hijo y decirle la palabra hay momentos en que solamente hermano aconsejelo o simplemente orar por él están conmigo cada circunstancia de tu vida cuando la tengas conectada con el Señor hermanos Dios siempre te va a decir en qué dirección orar no olvide esto yo siempre le digo Espíritu Santo cómo quieres que ore ante algo ya entendimos hermanos si nosotros tenemos el poder para resucitar muertos no podemos ir al cementerio y levantar a todos los que están ahí porque habrá alguno que el Señor dice no este no lo levante usted ¿Eh? sabe hermanos hoy 31 ahí en Halloween en el cementerio hay un montón de muertos resucitados se convierte en Santa Bárbara tierra fértil lo que quiero decirles es mis hermanos es necesario que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad a toda certeza cada vez que tengas un conflicto pídele en qué dirección orar porque hay gente que ora pero ora sin sabiduría hermanos entonces aquella carga se vuelve pesada se vuelve cansada entendemos eso es importante conectarnos en eso volvemos al mapa vino Pablo entonces y vea salió de liconia y entonces no lo detuvo nada se fue a predicar a listra y se fue a predicar a derbe ¿ah? bueno salió de iconio y llegó a esas tres ciudades hermanos y para ir hoy vamos a hablar apenas poquito porque vamos a tener un tiempo de oración dice hermanos que en el verso 7 que en exactamente en listra en derbe y en ciudades de licaonia y, a, y en otros lugares circunvecinos se fueron a qué a predicar el evangelio pablo tenía una misión hermanos y nada lo iba a detener el Espíritu Santo lo guardaba y le decía salga váyase para otro lado hermanos guardando su vida pero era porque era necesario que Pablo cumpliera el, la misión que se le había sido encomendada verso 8 y había cierto hombre en Listra ¿ah? llegó Pablo a Listra había cierto hombre en Listra y estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento y jamás habían dado ojo a esto él llega a Listra ¿eh? él llega a esa ciudad pasó de una revolución a otra pero se encuentra un hombre mire que no está resaltando un montón de gente no, un hombre que este hombre jamás habían dado y dice el verso 9 este oyó hablar a Pablo el cual o sea Pablo fijando en él sus ojos ¿qué vio Pablo en este varón Fe. aquí puede venir Raimundo y todo el mundo a pedir milagros pero si esa persona no tiene fe esa persona no se sana no se va a sanar y por eso hermanos el pueblo de Dios maduro tiene que entender que a veces vamos a orar por personas porque nos piden pero si esa persona no tiene fe no se va a sanar y viendo que tenía fe para ser sanado Verso 10. Dijo a gran voz, dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él se levantó. Pegó un brinco. Usted sabe qué clase de unción y poder en la palabra. Levántate, pum. Pegó un brinco. Y anduvo. Mis amados sin fe es imposible agradar a Dios ahora yo le estoy poniendo a ustedes como que ustedes van a orar por la gente y que la gente tenga fe pero se las voy a poner si usted tiene fe tiene usted fe de verdad porque lo que le digo podemos orar resistir pelear tenemos que creer la palabra tenemos que tener fe hermanos y si usted no tiene fe pídala pídala los discípulos le dieron en algún momento cuando lo, Jesús le dijo ay qué pereza con ustedes cuánto tengo que soportar señor andábamos echando fuera unos demonios y no pudimos sacarlo y le dijo el señor hasta cuándo tengo que estar con ustedes hombres de poca fe si tuvieras fe como un grano de mostaza le diríamos a la montaña córrete y esa montaña se correría Vea, hermano, es que solo el hecho de hablarlo, todos tienen duda, ¿cómo se va a correr una montaña? ¿Eh? ¿Cierto? Lo vemos literal y decimos, ah, o sea, no, 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 llegar a esa fe. Pero si Jesús dice que sí se puede, si Él dice que sí se puede, entonces. ¿Qué nos hace falta hermanos? ¿Nos falta fe? Voy a repartir unos versículos para ver si me ayudan un momentito para terminar. Mateo 9.2 ¿Quién me lo lee con voz de trueno? Marito Mateo 9, 22. ¿Quién me lo lee? Eh, Mi chiquita. Mateo 9, 29. ¿Quién me lo lee, Jonathan? Mateo 15, 28. Delmita. ¿Sí? 15, 28. Mateo 17, 20. Bendita. Voy a repetirlo: Mateo 9:2, Mateo 9:22, Mateo 9:29, Mateo 15:28 y Mateo 17:20. ¿Qué dice Mateo 9:2? Teo 9.2, ¿en qué versión lo tienes? Ah, la, la ¿cómo se llama? La Lenguaje actual. actual, ok. Vamos a leerlo aquí, en, ajá, ok, sí, mira lo que dice, en esta otra versión está parecida. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, ¿qué vio? La condición que tenía, la fe que tenía el varón. Al ver la, Jesús, la fe de ellos, todos los que estaban ahí, le dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se levantó. Mateo 9, 22. perfecto voy a repetirlo para que quede grabado pero Jesús volviéndose y mirándola estaba hablando de una mujer dijo ten ánimo hija tu fe te da que salvado y la mujer fue salva desde aquella hora se da cuenta que qué está esperando Jesús de nosotros hermano fe fe Mateo 9.29 conforme oiga lo que dice les tocó los ojos a otros también y les dijo conforme a vuestra fe sea hecho ahí esta nos va a doler esta nos va a doler Señor, necesito, conforme a tu fe que sea hecho, esto es que vamos a recibir. Yo no sé ustedes chiquillos, pero yo voy a empezar a pedir fe. <ríe> en, mi, en mi oración diaria, necesitamos fe. Mateo 15, 28. una mujer que le dijo Jesús mi hija está muerta, está muriendo, está morida dijo los chiquillos, ni siquiera estaba con ella ahí y Jesús le dice a esta mujer óigame, oh mujer grande es tu fe porque estás pidiendo un milagro sin verlo aquí porque tu hija no está aquí pero el Señor le dice hágase conforme a lo que, a lo que tú quieres y su hija, estando del otro lado, fue sanada. ¿Mm? O sea, mi hermanito y mi hermanita. Vamos a poner el caso. Yerlita está en la cama acostada con dolor de pierna. No, Vamos a poner el ejemplo. Y el pastor está aquí orando y creyendo. ¿eh? Un ejemplo, pidiéndole a Dios. Y la fe y la certeza hace que yo reciba la sanidad allá en la cama donde estoy eso es lo que está pasando aquí eso es lo que dice aquí la mujer le dice al Señor ahora Jesús no lo tenemos en carne y hueso pero tenemos su presencia su espíritu cuál es la diferencia hermanos nos falta fe nos falta fe Mateo 17 20 será imposible cuántos dicen amén Pablo y Bernabé mis amados eran hombres de fe le creían a Dios y Pablo simple y sencillamente este que está sentado en silla de ruedas levántese pum y se levantó Ahora, qué lindo que Dios nos lleve a ese nivel. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero. Para que se cumpla su propósito aquí. Amén. Y lo vamos a ver. Yo lo creo. Pero también, hermanos, la gente, la gente, o creen o no creen. Pero la gente también es idólatra, ¿sabía usted? Y vea lo que dicen hechos en el capítulo 14 versículo 11 mi amorcito venga entonces la gente visto lo que Pablo había hecho o sea cuando vieron el milagro y vieron aquel varón que tenía ahí toda la vida sin caminar y de pronto se levantó la gente alzó la voz diciendo en ese lugar en lengua, en lengua licaónica Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros no le digo Ramiro y a Bernabé llamaban el Dios Júpiter y a Pablo el Dios Mercurio porque este era el que llevaba la palabra y no les voy a decir colorín colorado porque este cuento aquí no se ha terminado el otro jueves vamos a ver qué pasó con Pablo y Bernabé que los llamaban dioses entonces creyeron mal entendieron mal y eso es otra cosa que se ve también amados cuando se manifiesta la palabra de Dios causa división trae credulidad e incredulidad en muchos se levantan los Zambalad y los Tobías la oposición pero también la perseverancia y la gloria de Dios se manifiestan, pero hay que tener cuidado de la exaltación, hay que tener cuidado del orgullo, hay que tener cuidado hermanos de no sacudirnos verdad de la realidad de la vida cuando Dios comience a usarte con prodigios y con milagros, amén, cuántos dicen amén gloria a Dios